0: Пятый сезон «Черного зеркала», «Нож», «Юнь Озби» и «Смерть сердца» Элизабет Боуэн в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Приветики. А, на этой неделе два супер больших камбэка произошли. Ой, нет, знаешь что? Я вообще-то собиралась что сделать. Во-первых, просто я пыталась немножко подготовиться к подкасту и забыла обо всем Во-первых, я хотела сказать, что, как выяснилось, у нас появилось некоторое количество новых слушателей. Да. И, возможно, нам стоит сказать, как нас зовут, чтобы они типа такие, ага, ясненько. Мне нравится, что каждый раз мы
1: просто забиваем на это. Но если что, новые друзья. Меня зовут Лида Кравченко, я
0: шеф-редактор Завелочи Нижний Новгород, и я рассказываю про кино и сериалы. Меня зовут Валь Горшкова я работаю на радио и рассказываю про книжки. И еще в начале, <смех> чтобы все не забыть, я хотела похвастаться тем, что наш подкаст вошел в финал премии Блокпост по специальности «Литература». Там было очень удобно сказано, что если ваш блог хотя бы на 50% состоит из «Литературы», вы можете подать заявку. Я подумала, мы проходим Это же идеально. <свят> да. А, и как бы первый этап нас оценивала суперпрофессиональная жюри. У меня мурашки немножко по коже каждый раз, когда я вижу этот список. Вот. Мы вошли в финал по подкастам. Мы соревнуемся с Алексеем Поляриновым. Вот новый повод назвать его имя в нашем подкасте. Мы стараемся делать это каждый раз также с кавендуром да по моему да также там 14. Ковендур и ребята из книги жаль вот заключается второй этап в том что начнется народное голосование и тут уже как-то мы особо ни о чем не мечтаем, потому что мы супер ложки в Инстаграме. У нас типа тысяча подписчиков на двоих, может быть. Вот, поэтому мы как-то не особо рассчитываем, что нам удастся призывать достаточное количество людей, чтобы за нас проголосовать. Но если вдруг вам типа не лень 5 кликов сделать, мы, наверное, ссылку оставим да? В, да. под постом ВКонтакте. Вот. Но в целом, как бы, я считаю, что мы уже победили, потому что это офигенно, столько крутых людей послушал наш согласна, подкаст. Вообще. И решили, что он неплохой, да. Вот, но э, победитель получит там какое-то количество денег на покупку книг и официальное обещание, что если мы ну, вдруг смешным способом, может быть, бот-фермой с Украины победим, то в таком случае мы пустим эти деньги не на ветер, а на подарочки вам. Да. Я считаю, это будет супер мило. Типа соберем лучшие книжки, которые за последний год выходили. На 10 тысяч будет, типа, 10, так что... В общем, если... У вас будет
1: охота да, а, ленивым летним вечерком. Да, можете проголосовать, можете не голосовать. Это все да. очень лайтово. Мы просто
0: порадуемся. Да. Так вот, а теперь к другой моей заготовленной фразе. Два больших камбэка на этой неделе произошли. Вышел новый детектив Юни про Хари Холли. Я про него расскажу через несколько минут. И вернулось черное зеркало. Да, вернулась Черное зеркало после полугода, потому что
1: полгода назад вышел интерактивный фильм Бандерснач. А, точно. Да, и он был просто прекрасен. Я готова его хвалить всегда. Я э, уделяла ему достаточно большое количество времени несколько эпизодов назад. И надеюсь, что вы все его посмотрели, или лучше сказать, поучаствовали в нем. Но не могу с таким же восторгом рассказать про пятый сезон. Ты его не посмотрела, насколько я понимаю. Нет. И поэтому... Я обойдусь без спойлеров. Ну, э, на самом деле, самое обидное, мне кажется, заключается в том, что там даже проспойлерить особенно нечего. <связь> ну, то есть, э, мы все знаем, что это такой антиутопический или иногда футуристический сериал, в котором часовые серии не, практически никак не связаны друг с другом. То есть, там есть какие-то крохотные подсказки для гиков, которые показывают, что действие происходило в одних вселенных. Паре <связь> серии <связь> есть такие штуки. Да, Ничего если себе. погуглить, можно это найти. Но это... По, по сути, они никак между собой не связаны, и поэтому в каждом сезоне, мне кажется, есть у кого-то серии любимые, есть у кого-то mm -hmm. фавориты, а есть те, которые просто прошли э, мимо. В пятом сезоне мне не понравилась ни одна серия. Mm. Просто не одна. И, возможно, дело в том, что там, как э, в старые добрые времена, когда Черное зеркало выпускал не Netflix, как сейчас, а британская студия Channel 4, там три серии. Mm. Особенно, видимо, выбирать. Yeah, ну, в смысле, все, три серии. Да, там, и всё? там три серии ah. только будет. Понятно. Но при этом. Э, нет, они все, они все ужасные. <laughs> ну, то есть не очень-очень не, не, не плохо, конечно. Я сейчас расскажу кратко mm -hmm. и про плюсы, и про минусы, но ничто не заставило моё сердечко биться. Даже Майли Сайрус,
0: перепевающая на Нет,
1: это выглядело очень неубедительно, если честно. Mm
0: -hmm. И... Коротко
1: о чем речь. Исполнительный продюсер «Черного зеркала» говорил о том, что, разумеется, я забыл ее имя, ведь у меня альткеймер на ранних стадиях. <св> говорил о том, что это будет история не про технологии, а в первую очередь о людей, про человеческие истории и все прочее. Честно, я только за. Я не скажу, что я против каких-то технофобских высказываний. Мне очень нравится, когда <св> <св> меня это пугают. Да, тема. что вот искусственный интеллект вас захватит. И я напомню, что Моя любимая серия, я просто, мне кажется, уже много раз об этом говорила, моя любимая серия — это рождественский спешл «Белое Рождество» с Джоном Хэмом в главной роли. Если вы не смотрели или не очень помните, я очень рекомендую пересмотреть. Она ужасно страшная, и если без спойлеров, то это как раз история о том, как можно максимально, максимально страшно использовать искусственный интеллект против человека, то есть заставлять его страдать. И поэтому мне, в принципе... Я, я вообще такой лайтовый человек, мне нравится, когда меня пугает искусственный интеллект, <связано> мне нравится, когда <связано> технологии становятся таким сопутствующим элементом, то есть нам рассказывается человеческая история, но при этом есть какая-то технология, которая немножечко из будущего, потому что мы, мне кажется, привыкли, что в черном зеркале действие происходит ну, да. либо в недалеком будущем, либо ну в далеком будущем. Ну,
0: если бы оно отвлеклось от этого,
1: это было бы уже,
0: мне кажется, странно.
1: <связано> да, и вот как раз э, тут, мне кажется, в первую очередь создатели немножечко перегнулись тем, чтобы совсем отвернуться от технологий. То есть, например, во второй серии новых технологий нет совсем. Oh. Ну, то есть, ну как? Там есть такая... Тонкие телефоны. Тонкие телефоны в первой серии. Там есть платформа, которая очень похожа на Твиттер, и, судя по всему, это аллюзия к Твиттеру, и потому что и создатель ее похож на создателя Твиттера. И ну, там есть какая-то штука, что мы добавляем больше дофамины, там, видимо, это как-то искусственно, это очень похоже об этом рассказывается. Но если ты, мне кажется, делаешь акцент на человеческих историях, там должна быть очень сильная драматургия, чего, к сожалению, ни в одной mm -hmm. из трех серий нету. Я вкратце расскажу по порядку. Первая серия... А, кстати, я читала, мне кажется, на «Медузе», просто перебиваю сама себя, я читала mm -hmm. на «Медузе» о том, что пятый сезон, как и все остальные, поднимают неудобные вопросы. И я такая, ну типа нет, они не поднимают неудобные вопросы. Неудобные вопросы, я всем напомню, это дилемма, э, совокупиться ли свиньей на глазах у всей страны или пожертвовать жизнью человека. Это неудобный вопрос. А, например, в первой серии поднимается вопрос, там э, ну, грубо говоря, порно это измены или нет? Что делать? Типа вопрос, который мы в седьмом классе для себя решили, да? Я, кстати, до конца, и, мне кажется, не принимаю это внутри себя. Но, тем не менее, это такой вопрос, который, ну, он не... Не, мне,
0: мне нравится представлять, что есть человек, который не смотрел ни одной серии черного зеркала и решил, что пример со свиньей ты просто выдумала в качестве, как бы, ну, довольно-таки релевантной. Я ведь такая изобретательная девчонка. Нет, ребята, это первая серия первого сезона еще. В
1: планка была высока. Там в том числе поднимается достаточно интересный вопрос о том, э, как быть, если ты 10 лет в браке, и у вас пропало сексуальное желание. Ну, то есть это важные вопросы, но для другого сериала. <laughs> ну, типа, да. Mm -hmm. И окей, в первом сезоне, в первой серии действительно необычная идея. Я не буду спойлерить, там просто показывается некая видеоигра. Так как я уже рассказала про порно, мне кажется, всем понятно, что там будет дальше какой-то степени. Но тут, мне кажется, промашка в другом. Там очень слабая актерская игра, совершенно невозможно. То есть там три главных героя. Это э, мода-человек, которому там около 35-37. Его играет Антони Маки. Вы могли его видеть, например, в «Мстителях». Он играл помощника Капитана Америки. И его супруга, и его лучший друг. И кажется, что оба парня, оба актера, они абсолютно никак не заинтересованы в том, чтобы поиграть в этой франшизе в Черном зеркале. Не такие, ну, возможно, я неправильно поняла их роль, возможно, они неправильно поняли свою роль. Но у меня такое ощущение, что из их тройки только девушка такая: ес, ес, я покажу все, на что я способна. Я выложусь полностью. Ну, то есть абсолютно не вовлекают они меня в действие, абсолютно мне не хочется как-то их не то, что им сочувствовать, я их просто не понимаю, что они испытывают в этот момент. Они абсолютно вялые mm -hmm. ребята. И обратная история происходит во второй серии э, пятого сезона. Там главную роль играет, э, вот я думаю, все время как бы не сказать Эндрю Гарфилд, и у меня в голове теперь только Эндрю Гарфилд. Эндрю Скотт ⁇ это актер, которого вы могли видеть в британской версии Шерлок. Он там играл Мариарте. Да-да, тот
0: самый секси парень. Ой, я вот никогда не считала его секси. Я всегда считала его да, Я вот знаю, тебе да. еще нравится этот второй мужик такой же, который э, который доктор кто и прочий. Тенант? Да, с острыми... Yeah. Типа, блин, да. брови и... Острые носы можем просто порезаться. Мне кажется, опасно рядом с ними находиться. Не знаю, как это может быть сексуально. Типа, ты хочешь себя в крови потом.
1: Может быть, я просто завиду их скулом. Ведь мои сладкие щечки не могут ими похвастаться. Как бы то ни было, во второй серии. Обратная история. Там просто прекрасная игра Эндрю Скотта и очень банальный сюжет. Мне кажется, вторая серия пятого сезона просто может брать пальму первенства по самому предсказуемому банальному сюжету. То есть я вообще хочу отметить, что Эндрю Скотт — талантливый актер, и его, ну, его, мне кажется, большинство людей вот именно по роли Мариарти помнят. А я смотрела довольно много с ним э, фильмов, где у него драматические роли, и он абсолютно прекрасен в них. Ну, то есть, можно вспомнить сериал «Дрянь» от сценаристки Убивая Ева», о котором я недавно говорила, или тоже мое любимое его появление в фильме «Фантастик Лав», который безжалостные российские прокатчики перевели как «Фантастическую любовь, где ее найти». Понятно, в какой период выходил еще фильм. Понятно, какой фильм еще выходил в этот период. И они решили как-то подмазаться, видимо, к этому. И он там играет такого тихого, тихого симпатягу, немножко замкнутого в себе. Ему так идут эти роли. И тут он тоже такой сломленный, тихий человек, который ходит все время на группы поддержки. Мы потом узнаем, что он кого-то потерял. И он работает таксистом и постоянно паркуется около офиса корпорации «Осколки», как раз которая создала платформу, похожую на Твиттер, и кого-то ждет. Мы не знаем, кого, и дальше нас ждут там криминалы, перестрелки, там, драмы и все прочее. И <как> можно, мне кажется, с первых там 10 минут догадаться, что дальше будет, но... Эндрю Скотт просто прекрасен, он убедителен, он сделал все замечательно, но, к сожалению, это не уберегло меня от ужасной скуки. Серия идет больше часа, и я просто хотела все время перещелкивать еще 15 секунд, еще 15 секунд, просто потому что мне было скучно, и я не понимала, почему я должна смотреть mm -hmm. это растянутое действие. То есть, да, понятно, что это все история о человеческих дилеммах, проблемах, о чувстве вины, с которым ты никак не можешь справиться, но неубедительно. Это абсолютно неубедительная история. И третья история, которая, как ни странно, э, меня развлекла. И она развлекла меня бы еще больше, если бы это была не серия «Черного зеркала», а какая-то подростковая драма с элементами фантастики. Там играет э, Майли Сайрус, она играет mm -hmm. тоже поп-певицу, ко по которой фанатеет главная героиня, девушка Рэйчел, у недавно умерла мать, равнодушный отец и сестра, которая такая рокерша, только знает, что бринчит на гитаре. И там далее происходит какое-то... какое-то развитие событий. Как вам такая аннотация? Я могу просто про все это говорить. Но в любом случае, просто чтобы без спойлеров, это наименее скучная серия, но... Если вам интересна подковерная какая-то часть индустрии шоу-бизнеса, ну, посмотрите тот же Vox Lux, который, вы помните, я про него рассказывала с Натальей Портман, там, где она тоже играет поп-певицу, такую оптимистичную, которая заряжает многомиллионную толпу, но при этом сама мертва внутри. Mm -hmm. Но вот тут какая-то похожая история, и я просто не понимаю, это я черное зеркало смотрю или что? Mm. То есть окей, они попытались сделать шаг в сторону человечности. Видимо, их им очень надоело, что их считают такими неолудитами, которые э, те, технофобские свои снимают сериальчики и там поступают против искусственного интеллекта и все прочее. Но постойте, были же прекрасные серии э, «Сан Джуниперо», например. Это mm, любимая, да. мне кажется, серия mm -hmm. всех из четвертого сезона. Э, про любовь двух девушек и на фоне ретро-музыки из восьмидесятых. И там Нету какой-то технофобской истории. Это история, в первую очередь, любви. Это история двух людей. Да, там играют важную роль технологии, но тем не менее мы делаем упор именно на человеческой истории. И это было прекрасно.
0: Мне, кстати, не кажется, что их как-то... Ну, я вообще-то не знаю, может быть, это факт, что их обвиняли в том, что они технофобы, да, но э, когда ты снимаешь фильм ужасов, это же не означает, что ты боишься тех тем, которые ты там поднимаешь. Mm -hmm. Это просто отличное как бы место, чтобы нагнать страху. Естественно, это очень сейчас актуально, потому что, ну, у нас технологии эти периодически догоняют. Мы, может, там кто-нибудь второй-третий сезон не посмотрел, и для него это уже не будет таким большим будущим, потому Потому что там какие-то вещи уже у нас в реальности есть. Ну да, может быть, я просто предполагаю, что, что заставило их переключиться немножко. Да, в да, да. Но сторону. я вот скорее к тому, что как раз, ну я не согласна, что им стоит переключаться, uh -huh. если у вас есть четкий формат. И это то, чего нам хочется Это, в общем-то, тоже хорошая тема Для того, чтобы запустить какие-то размышления Ну, то есть, да, это выкрученная до максимума антиутопия Но ты можешь как-то на нее посмотреть при Посмотреть на реальный мир и понять, что, блин Ну, конечно, может быть, до такого не дойдет Но до какого-то дойдет Ну... Ну да, просто мне кажется, что если вы уже взяли как отправную, отправную точку именно место
1: технологий будущего в жизни людей, то тут же огромное поле для возможностей. Это опять же может быть такой хоррор, вы опять же можете пугать, это может быть боевик, это может быть история любви, это может быть любая отрасль жизни. Как Конечно. мы помним, все предыдущие сезоны они, по сути, так и действовали. да, там, Окей, больше всего выстреливаю это наверное, страшилки, ну или, или какие-то просто пронзительные любовные истории, как в той же серии Сан-Джуни Перо, да. Но, наверное, совсем от этого, вот отходящая это все-таки была ошибка. Либо, э, опять же, нужно было как-то делать больше упор на драматургию, потому что ну зачем мы смотрим черное зеркало? В конце концов, мы хотим удивиться. Я хочу удивляться, когда я mm -hmm. смотрю черное зеркало. Ну, да. Я хочу каких-то неожиданных твистов. и э, я хочу задуматься о том, что происходит, что может происходить в будущем. И в конце концов, да, понятно, что это такой, может быть, немножко плоский месседж, но. Что, к чему ведут технологии, там, почему mm -hmm. мы все время держим телефон в руках и все прочее? Ну, mm -hmm. если Прости, мы с что этого. Если мы с этого начали, то, может быть, и работает не трогай.
0: Мне кажется, еще им как бы вообще было не время выпускать провальный сезон, учитывая, что вышла «Сумеречная зона», и понятно, что их ну, сравнивали просто в качестве там какого-то формата идей и всего прочего. И «Сумеречная зона» опять всем показала, что, ну да, короче, это ну, морализаторство mm -hmm. такое прямолинейное, оно вообще не работает, нам надо уже э, все, чтобы было чуть пожестче, потому что... вот. Как бы, а пятый сезон как раз заточен mm -hmm. именно на морализаторство. Ну вот да, и как бы, а кого вообще сейчас можно чему-то учить? Типа, что плохое, что неплохое, как-то, мне кажется, это люди уже не очень хорошо воспринимают, сами во всем разобрались. Ну
1: да, я согласна, и я, конечно, не буду там писать какие-то петиции, как фанаты Игры Престолов, и буду продолжать следить за сериалом, потому что тот же Бандерснач, он ужасно мне понравился, и мне кажется, что... Есть еще порох пороховниц mm -hmm. и все такое. Поэтому э, посмотрим, что будет дальше. Но если у вас есть Три половиной часа свободного времени, посмотрите, но если вы более, mm -hmm. больше дрожите своим временем, то, возможно, его стоит пропустить. Это действительно по большей части скучновато. Скучновато. И никакой выдумки я там не нашла. Ну, может быть, первая серия чисто за счет того, что там интересная идея, может показаться интересной.
0: У нас 6 июня вышел новый роман Юнесбе, который называется Нож и... Здесь огромное уважение издательству «Азбу Катикус», с которой выпустил его в один, то, в один день с мировой премьерой, то есть и в Норвегии, и в России в один день увидели эту книгу, это великолепно. Такое, мне кажется, бывает супер редко. Мы же обычно ждем Конечно, перевода. Да. да, но это, наверное, с, как бы подтверждение того, что Нюсби серию про Хали, Харри Холли очень любит в России и, видимо, все довольны результатом, поэтому. Мой вот. дедушка любит эту серию. О чем вообще говорить? Ну, это тот редкий случай, когда вообще много скидок можно ее обсудить. Я читала вообще все книги по порядку, потому что я очень боюсь всегда заспойлерить себе хоть что-нибудь, и поэтому все серии мне приходится читать с самого начала, даже... Э -э -э, даже если там в начале, может быть, не очень удачно. Итак, новый роман Ньюсби называется Нож. Он тоже про Хари Холли. Если вы читали предыдущий, то знаете, что в прошлый раз там был роман жажда, э, все закончилось ну не очень хорошо для Хари, э, следователя, который очень много пьет все время совершать всякие деструктивные поступки и все такое но при этом типа гениальный сыщик вот и в конце прошлой книги он довольно сильно запорол себе его более-менее хорошую личную историю которая с ним начала происходить соответственно в ноже мы застаем его просто на самом дне все очень очень плохо и естественно становится еще хуже и, и тут надо сказать, что я очень сильно не полюбила прошлую книгу, мне она очень сильно не понравилась. Там было очень много всего притянуто за уши, какие-то странные были догадки. Мне очень не нравилось, как развивается расследование. Вроде как Холли ни до чего сам не доходил, все как-то само Да, да, да. И, ну, моя вечная претензия, конечно, заключается к этой серии вообще-то в том, что там практически нет случайных ну, людей. То есть как-то все убийцы и все жертвы, они как-то все вокруг Харихоли. Холли. И мне кажется, что, блин, может быть, он не такой уж талантливый сыщик, просто так выходит, что в его окружении полно маньяков. Ну, хотя, вообще может быть, это справедливо для каких-то нескольких только книг. Ну, неважно. В любом случае, здесь у нас появляется и старый злодей, которого мы уже однажды видели. Здесь происходят всякие события с людьми, которые ему близки. Но... Надо отдать неосбидожные, он тут вообще просто решил действовать, э, просто сжигая, видимо, все мосты. Ну, явно это не последняя книга про Холли, но такая, она начинается, как будто ты думаешь, что, возможно, она и последняя. Uh -huh. Все реально становится очень плохо, он прям никого не жалеет, и действие развивается. То есть, сначала ты такой, ну да, сейчас нам дадут какого-то ложного подозреваемого, все понятно, а, но там прям обороты интриги закручены очень сильно. Um, я прочитала там эти 500 страниц очень быстро, потому что, как всегда, бывает, с такого рода детективами. Тебе очень хочется быстрее, быстрее, да, быстрее, да, да. вперед, вперед, вперед! И только потом тебя настигает уже понимание того, насколько хорошую или плохую книгу ты прочитал. Здесь есть все проблемы, которые у несбе были до этого. Например,. Я, ну, это вообще мои персональные какие-то штуки, например, очень меня uh, раздражает, что всегда заметно, какую именно литературу он прочитал. То есть он там прям тебе дает, вот в такой-то статье рассказывалось, как набирают спецназ в Афганистан. А вот в таком фильме вы можете увидеть, как подготавливают, значит, морских котиков. Ну, всякое такое. Блин, чувак, ну, хоть бы спрятал это как-то. Понятно, ты... Провел какую-то подготовку, малый. да. А, ну, или вот это вот его излюбленный прием вовлекать в действие личных друзей-исследователя. Это работает несколько раз, но когда ты 15 книг написал про Харри Холли, у него реально какие-то проблемы в жизни слишком вокруг него много всего происходит. Здесь надо отметить, что News еще позволил себе несколько таких эссе-подобных глав, отступлений. Ненавижу. Да, высказался на темы феминизма а, устами дядь, одной из героин. <laughs> да, вообще. А, например, еще очень активно с нам под нос, то, какой короткий рабочий день у норвежцев, э, о том, насколько они нация высокоразвитая. Но он, конечно, это говорит, с э, у него очень мрачный взгляд на вещи, поэтому для него это как сказать, как символ того, что они как бы зажрались, mm -hmm. а для меня это как красная тряпка для быка. Я все читал Три часа поехали все по домам. Я просто, да что с не так? Кого вы еще убиваете при всем при этом? Ну, вот. Ну, конечно, у меня много к Харри Холле, но э, я покупаю каждую книгу, я читаю ее за поем, и я думаю, что э, такого рода детектив ты не можешь от него требовать э, чего-то другого. Он всегда собран из определенных приемов правил ходов. И если они работают, то тебе очень хочется дочитать его скорее до конца. Тогда это Page Turner. Если они не работают, то ну, мэ. Вот. В случае с NOSBI они работают всегда. Ты, конечно, потом можешь ходить и плеваться, насколько это второсортная литература и все такое прочее, но, э, будем честны, это огромное удовольствие читать этот роман. И может, там, конечно, и Холли тебя бесит, что он вот снова напился, а мог бы и не напиваться. Или там, что, ну вот, неужели тебя снова отстранят? Ну, ясно, тебя отстранят, окей. А, потому что ты нарушаешь все правила. Вроде не так уж сложно им следовать. Вот. Но он в любом случае один из самых любимых современных героев. И это, конечно, прекрасная серия, я очень рада, что у нас она так быстро вышла, эта книжка, потому что будет обидно, если кому-то заспойлерится сюжет на каком-нибудь этапе.
1: Слушай, а другой вопрос. Если ты, например, читал одну или две только книги из всего этого бесконечного множества или не читал совсем, то как тебе, например, начать с ножа? Это будет нормальный заход? Эм... Ты
0: поймешь вообще что-нибудь? Да. Ну, слушай, такие книги, они же э, всегда дают тебе небольшой... Небольшую водку, водку да? да, да, mm -hmm. да. То есть ты... Ну, я, например, очень быстро забываю сюжеты, и я немного сомневалась насчет того, что было с ним и с его женой в прошлой книге. И тут, например, в каком-то этапе, когда тебе надо, тебе, конечно, весь этот бэк э, снова дадут. Поэтому. Было бы неплохо, если бы это делала Диана Сеттервилл. Я читаю по
1: твоей наводке, вот сейчас практически дочитала, пока течет река, и э, это довольно, мне показалось, немножко тяжеловесная книга, и мне постоянно не хватает, чтобы мне напоминали, кто это. Там очень большое количество персонажей, да, там действительно крутая интрига, но я все время так, а это
0: Тончей брат, сын, откуда он взялся? Поэтому, да. Ну, да, в общем, ну я думаю, что фанаты не пропустят в любом случае, а новых фанатов, я думаю, будет появляться mm -hmm. постоянно, потому что при всей, при всей... Ну, у нас у всех должно быть такое чтение. Ты понимаешь все про эту книжку прекрасно. Но, извините меня, два вечера не трогать Пока я... Нет, тут мне вообще один раз был, когда я первый вечер ее читала Я там где-то до половины уже дошла Ну, точно надо было ложиться спать Я легла, я просто не могу уснуть Что же с ним будет? Кто же все-таки? Как же он это все раскрутит? И я проснулась ночью и снова встала читать И, ну, это была ошибка, конечно, с точки зрения Моего здоровья на следующий день Но, в общем, вот настолько она держит в напряжении И супер быстро я хочу в финале еще рассказать про одну книгу. Давай. Анастасия Завозова перевела Смерть сердца Элизабет Боун. И мне кажется, Анастасия Завозова ⁇ это не только переводчик, но она как-то, ну как, гарант, что ли. Ну, то есть она выбирает, если роман, то он тебе понравится. Не может быть такого, чтобы он тебе не понравился. Что касается Элизабет Боуэн, это просто какой-то, ну, смерть сердца, это какая-то прореха в переводе всех вот этих э, романов XIX века про Англию, которые у нас как бы переведены, у нас есть какой-то набор этой классики, которую мы все прочитали, и вот Боуэн почему-то там не было. Э, теперь вот есть возможность и восполнить этот пробел, и это настолько великолепное чтение, это просто ты скользишь, по этому великолепному языку у тебя вокруг происходит замечательная история, у тебя обаятельнейшая, интереснейшая героиня и все нормально с этим романом. Просто, ну, реально забытые чувства, когда читаешь и все с романом хорошо. Да, это правда забытые чувства. У тебя вообще нет никаких претензий ни к языку, ни к истории. Если вам вообще важно, о чем этот роман, хотя я вообще ну, игнорировала все истории, какая разница, я его все равно прочитаю, но это история 16-летней девочки Порции, которая осталась сиротой, и ее отец, она как бы дочь от второго брака отца, к своему сыну от первого брака, он ее как бы отправил после смерти своим завещанием на год. Uh, и она прибывает в эту семью, там только ну, мужчины и женщины, нет детей. У них такой свой, своеобразный образ жизни, они как-то так сторонятся особо народа, у них бывают только вечеринки. Uh, ну, в общем, как-то в доме не то, чтобы много души, mm -hmm. вот. И вот эта девушка-порция, она... Ну, а она настоящий подросток. Вот меня что больше всего удивило в этой книге, что я не помню, чтобы я хоть раз у Остин или у какой-нибудь там кто Баранте встречала настоящего подростка. То есть обычно же там просто какой-то, ну, небольшой человек. Вот, типа тебе исполняется 15, вот и замуж пора. А тут совершенно такая вот нелепая, с длинными руками, не знающая, куда себя деть, не знающая, что думать, не знающая, как говорить, что чувствовать, не понимающая все вокруг, великолепная девушка-порция, которая, в общем-то, в душе совершенно прекрасный, честный, открытый человек, просто немного растерялся, потому что ему 16 лет. И мне так удивительно, в общем-то, увидеть этого живого героя в таком старом романе, там вообще очень много таких, таких замечаний, которые нам, нам сейчас не кажутся э, естественными для этого времени. То есть какие-то взгляды на женщин, взгляд на мужчин, оно все такое, какое такое слишком честное. То есть ты вроде как думаешь, блин, может быть, этот роман написан сегодня про тогда, но нет, это, это абсолютно аутентичное чтение. Слушай, а ты не знаешь автора этого романа, как она вообще была...
1: Как ее вообще воспринимали при жизни? Я вообще, потому что про нее впервые слышу. Ну,
0: она, насколько я поняла, она не была, как бы сказать, в первой суперзвездой. Да, суперзвездой, но определенно она была признана и uh -huh. после она точно была признана. Uh -huh. То есть сейчас ее романы, они э, входят в не знаю, в обязательный набор. Э, но надо сказать, что Анастасия Завозова еще расстаралась, и там вначале очень любовно написанное предисловие, там очень много можно узнать и о самой Боуне, о романе. И это, конечно, вот, ну, просто вся книга так сочится любовью. Всем очень нравилось ее делать, это просто заметно. Вот, поэтому э, я очень рада, что у меня такое было разное чтение на этой неделе. И я уверена, что смерть сердца точно никого не разочарует. Хотя мне всегда интересно, существуют ли мужчины, которые любят эти романы, или это все-таки такая ну, женская литература в том плане, что она про женщин, про как бы нашу борьбу, <свят> 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 ну, внутреннюю, я имею в виду. <свят> Какие-то наши проблемы и страдания. Вот. И мне интересно, как бы, существует ли мужская аудитория у вот таких романов. Потому что мне не кажется, что здесь, ну, то, что «Смерть сердца», например, это какой-то сугубо женский, естественно, роман. Вот. Но я не встречала мужчин, которые бы читали что-то подобное.
1: <свят> я вообще, если честно, тоже не встречала. И мне кажется, что какое-то то, что принято называть женской литературой, то, что в нашем местном книжном магазине меня каждый раз подгорает. Я подхожу к стенду, где отечественные прозы. Там есть отдельная надпись женской литературы. Я mm -hmm. так. Ну да, подальше еще ее отнесите, пожалуйста. Что же, что же так? Мне вообще кажется, что это разделение оно какое-то абсолютно нелепое и. Ребят. Почитайте, вот, например, да. Смерть сердца, и расскажите нам потом, что вы об да. этом думаете. Да. Мне кажется, пора перестать стесняться, зачем решать себя такого огромного куска удовольствия. Кусок удовольствия. Ну, это именно
0: так и есть, да. Это очень приятная проза. Просто настолько. Тонкая, точная, ну, но я просто не могу успокоиться. Я, конечно, думаю, что, возможно, меня накрутила Анастасия Завозова, потому что я ее читаю, ну, типа, везде, где она есть. Вот, и она многое посвятила своей любви этому роману, и, возможно, я заразилась. Да, это неплохо. Да, поэтому я, конечно, с предубеждением, с хорошим, начинала его читать, но я ни на секундочку не разочаровалась. У меня была похожая ситуация, когда я еще не
1: посмотрела, у нас еще не вышло середина 90-х, и я почитала всех моих англоязычных критиков, которые у него писали, и я тоже уже была супер заведенная, потому что там не было ни одного отрицательного отзыва. Я такая, все-все. я буду любить этот фильм. И, кстати, прошло, сколько уже, три месяца, и до сих пор я считаю, что это один из лучших фильмов этого года, поэтому посмотрим.
0: Иногда кумиры не разочаровывают, как приятно. Да, да, это очень приятно. Так что, ладно. Прощаемся. Я думаю, ты скажешь, ладно, прощайте. Я что-то вдруг почувствовала, что я как-то много патоки вылила на микрофон. Ну, это неплохо. В общем, если вам патока не близка, то расчлененка кровь, отрезанные члены у Юниошби по соседству. А если вам просто хочется
1: поскучать. 3 часа, пятый <свят> сезон Черного зеркала в вашем распоряжении. Всем спасибо. Наши новые друзья, если вы, не знаю, если вам все понравилось, вы можете поставить нам оценку в iTunes или на платформе, где вы слушаете. Если вам что-то не понравилось, Молчите. <смех> Нет, на самом деле, вы можете э, пообщайтесь, пожалуйста, с нами в комментариях ВКонтакте. У нас есть группа, которая так и называется Партнерский материал. Мы всегда супер рады обратной связи. Расскажите, что вы читаете, что вы смотрите, как у вас дела. И давайте поговорим. Пока. Пока.